0: ...de todos los confines cósmicos del multiverso. Se reúnen aquí, en el cuchitril del CC Podcast... ...las más poderosas fuerzas troll que se hayan visto. Charlie. Joe. La Calaca. David. Este, cuando lo invitamos. Y los gemelos fantásticos Sunny y Jaina con su mascota espacial Greek... Todos dedicados a destruir la paz y la tranquilidad del chunga y comentemos cómics. El CS Podcast. Y comenzamos con el episodio 61 del CC Podcast. Y estamos Joe Utopian, eh,
1: Charlie, ¿qué será? Charlie Skyfox. ¿Te conoces los
2: nombres, Charlie? <risa> este, de modo, me tocó Gibran Cloak, la chica, la, la hija.
0: Chloe.
3: <risa> la calaca
0: Simpson. Yeah, y, y no dije Joe Hutchinson, porque pensé que me le iban a ganar. Que lo dejé libre y no lo usaron. Era el chido, el Hutchinson. Bueno, y como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos. Saludos a toda la banda en Comentemos Cómics. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Eh, saludos a nuestro amigo David, a nuestro amigo Tello, a Carlos Roldán, que nos acompañó ayer en el show de Charlie. ¿Estás, Charlie?
1: Sí, claro, súper bien que estuvo ayer la plática del Comic Code, ¿no?
0: Sí, también a nuestro amigo Uriel y a nuestro amigo Quetza, que lo saludamos donde quiera que esté.
1: Sí, está <risa> no, Aquí está. <risa> <risa> ¿Cuál ah, fue el tecnicismo ese. legal por el cual regresó?
0: Porque en realidad David sí había estado aquí tres veces, acuérdense que nos acompañó <risa> en un episodio en un episodio de pilotos, ¿se acuerdan? En ah, entonces, sí, David sí. vino tres veces entonces ahora sí rompió el récord de David saludos David
2: sí. nomás eso viene a romper el récord <risa>
0: sí, entonces ya por eso vino
2: Charlie, saludos esta
0: semana
1: Sí, como no, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre, para los Silver Riders, para los Tortugos, para nuestro amigo La Rico y para nuestro amigo Alejandro Velázquez. También saludos para el famoso Pichirilo. Ah,
2: órale. ¿Qué tal? ¿Querías mandar saludos a algún lado? Sí, a los amigos de Colectivo 506, ahí donde me aceptan mis reseñas ahí, cada semana. Ah, ¿ahora, qué, ahora de qué escribiste esta semana? Fíjate que no, voy atrasado, voy a escribir esta semana, estoy este, leyendo el, el de Prometea. Este, ah, el tomo ahora dos que, que salió. El tomo dos. Sí, sí, sí. De ese ah, va a sí. ser esta semana. Muy
0: bien, esperamos tu reseña, porque sí, está muy interesante ese tomo dos. Ya lo estuve yo que ando.
1: Ah, bueno. bueno, muy bien. Charlie, cochino es español. Ah, pues, ¿qué crees? Esta semana el cochino español nos trae una gran sorpresota. Nos trae el siguiente número, de, el número 2 de Batman Kings of the Firm. ¿Qué tal, eh? A mí me gusta muchísimo el trazo de Kelly Jones. Eh, de repente sí, como que atenta con... Tiene el, tiene el error de los grandes dibujantes Porque atenta contra la perspectiva Y contra lo humanamente posible en los dibujos Pero se le pasa porque es un dios dibujando, ¿no? ¿Tú cómo ves? No me gustó <risa> Yo
0: personalmente no, ya lo que no y no me gustó su dibujo ahí <risa> Ya está muy deforme
1: Es la parte que te decía Que de repente atenta un poquito contra... Lo que es humanamente realista y humanamente Posible en los dibujos, pero bueno Vamos a quitarnos el mal sabor de boca con Marvels Con el número 4 de 6 ¿Qué te pareció?
0: Este, fíjate que estuvo bien, hasta eso Me gustó, cómo se resolvió Ya salieron los Avengers de Airtex, de Marvel 6 Entonces pues faltan dos números, pues habrá que ver, a ver qué, qué se soluciona
1: Sí, pero ahí va Oye, y también estar... salió de parte de, también de Panini Salió algo muy bonito, ¿eh? ya tenía Rato que no salía, eh, salí algo, pero salió de Hip Girl, salió Hit Girl en Hong Kong, de Daniel Way y Guarán Love y la verdad promete, ya lo empecé a ojear, y promete, y hay algo que te va a gustar a ti, que seguramente tú vas a querer comentar, salieron dos cosas de Conan, una de Conan acerca de la guerra de las serpientes en Grappa, y me inco y reverencia, y hago una salutación al sol, porque salió el número dos de la espada salvaje de Conan, ¿verdad? Sí, y de hecho, eh, ya pueden
0: ver en nuestro canal de YouTube, eh, la reseña del tomo 2 De la espada salvaje de Conan Que trae los primeros cuatro números Del formato magazine De la espada salvaje de Conan Fíjate que ya lo... Acá, ¿Cómo lo... está el golpe? Espadazo 199, Charlie Pero trae Oye, buenas historias. Y Conan
1: se me va a quemar charla.
0: Muy buenas, ¿verdad? Sí, ya anda con... T... Ahora sí que anda ahí Este...
1: Nomás haciendo el delicioso <risa> <Oye>. <risa> ¿Y crees que Conan me va a estar echando una mirada fea si prefiero mejor comprarme un lunch cuatro días en el trabajo a comprarme su tono? Probablemente, probablemente sí te va a decir el mirad
0: la mirada con la que te mira Conan. <risa> <Así> que, <risa> Pero Probablemente, cómpralo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, muy bien, Charlie. Entonces ahí quedó el cochino español.
4: Hola, ¿qué tal? Luna? ¿Qué más amigos de ese Podcast? hoy? Carlos y les voy a contar acerca de las novedades por parte de Panini Manga para la tercera semana de noviembre. De 99 pesos tenemos el número 65 de Bleach, el número 35 de Shokugeki no Soma o Food Wars y el 33 de Hunter x Hunter. De 109 está el número 3 de Rock Lee y los números 7 de La Rosa y la Bestia y Jagan. De 119 está el número 10 de Junjo Romántica y el número 12 de Dragon Ball Super. De 149 está el número 26 de Inuyasha, también el número 26 de Jojo's Bizarre Adventure que en realidad es el número 9 de Diamond is Unbreakable y la novela de Naruto The Last. De 199 el número 2 de Yu-Gi-Oh! de 290 el 23 de la colección de Dragon Ball y de 1099 el box set de Knights of Sidonia. Si desean checar algo del material, bueno ahí pueden ver en el canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Ahí también pueden mandar mensaje con sus pedidos y los espero en el local en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, Ciudad de México. Para esta semana lo más recomendable es, por supuesto, el box set con los 14 números de Knights of Sidonia. De este mangaka, Tsutomu Nihei, se trata de una ópera espacial. De hecho, las tres obras que ha publicado Panini son de este mismo corte. Eh, aventuras que se sitúan en un espacio ubicado en el futuro lejano, en donde por lo general descendientes de la raza humana se enfrentan a extraterrestres, androides, todo en estructuras enormes de compleja tecnología. En este caso tenemos como protagonista a un piloto que ha sido revivido para enfrentar a la raza que hace muchísimos miles de años derrotó a los humanos y que buscan enfrentarla para poder regresar a la Tierra. Además vamos a ver la relación simbiótica que desarrolla con su nave de combate con la cual va a conocer algunas personas, algunos villanos que están incluso dentro de los mismos humanos y va a desarrollar incluso algunas muy incómodas relaciones románticas. Toda la obra de este mangaka vale bastante la pena. También ha publicado Panini Blame, que es una obra en un formato Monster. Son solamente 6 números, pero de 250 y actualmente están publicando ApoSims. Todas, si bien están relacionadas y llevan el mismo tipo de narración, son bastante distintas entre sí. Para todos aquellos que gusten del romance, pues está el romance escolar de Escolapia Picante en La Rosa y la Bestia. Y tenemos algo de Yaoi con manotas deformes en Junjo Romántica. En la colección de Dragon Ball, bueno, ya llega la sarga del Trunks del Futuro, mientras que en Dragon Ball Super... Goku y Vegeta quedaron fuera de combate con Moro, así que se van a entrenar. Y mientras tanto, los secuaces de este mago espacial llegan a la Tierra. Y por supuesto que llaman la atención de este poderoso mago, ya que está repleta de seres poderosos. Así que se disponen a asaltar la Tierra. Por lo cual vamos a ver una épica defensa por parte de los guerreros Z. Vamos a volver a ver en combate a Shin Han, incluso a Chaos, vamos a ver a Yamcha reivindicado, por supuesto a los poderosísimos androides y una increíble dupla de combate con Picoro y Gohan. Tanto Food Wars como Inuyasha ya se están acercando a su final. En Food Wars vamos a ver sobre todo el inicio del enfrentamiento entre Soma, el personaje principal, y Asahi Saiba, el tipo que está intentando no solo arrebatarle el trono del mejor cocinero del mundo sino también a la chica e incluso hasta a su padre mientras que en Inuyasha esta obra de Romiko Takahashi vamos a ver una prueba difícil para tres de los protagonistas incluyendo a Seshomaru, el guapísimo antagonista que va a pagar una muy cara Lección a ni intentar llevar a su espada al siguiente nivel. Mientras que Inuyasha va a tener que enfrentarse a su espada a quien ya había aprendido a dominar. Y Sango incluso va a tener que despedirse de su arma si es que quiere salvar a su amado. Los yoyos están en una parte de la saga que no tiene un villano principal. Y sin embargo nos van a dar una nueva e interesante experiencia. Ya que aparece un nuevo stand llamado Highway Star el cual no parece tener un dueño y cuando Rohan cae en las garras de este nuevo stand es nada menos que Josuke quien aparece al rescate y para salvar su vida va a tener que iniciar una escena de persecución a toda velocidad a lo largo de todo morio en motocicleta para encontrar al usuario de este nuevo y misterioso stand. Por otra parte Yagan es un manga de los que me están gustando mucho en estos tiempos, se trata de una versión en manga de cómo sería un mundo real con personas con superpoderes, así tipo The Boys o Watchmen. En este caso el protagonista Yagasaki es un policía cuya vida ha dado un vuelco cuando adquiere poderes, pasó de ser un superhéroe, ahora forma parte de una unidad especial de la policía que persigue a otros usuarios de poderes tanto a los que han perdido el control sobre su poder como a los que han decidido utilizarlo para el mal. En esta ocasión, él y su compañero se van a enfrentar a un par de villanos, entre comillas, ya que lo único que buscan es venganza en contra de unos compañeros que los buleaban en la escuela. A uno de ellos incluso le destruyeron la vida cuando... Acabaron con la reputación de su padre y a su mamá la dejaron en silla de ruedas, bueno, ya se pueden imaginar, llevaron su vida a un completo desastre y ahora ellos buscan venganza en contra de aquellos que les arruinaron la vida. Esto pone a Yagasaki en un dilema moral acerca de qué es lo correcto, si debería proteger a aquellos que hicieron el mal o simplemente dejar que estos muchachos que buscan venganza cumplan con su objetivo. Pero claro, eso implicaría dejar la ley en manos de un par de Vengadores. Y por último, pues bueno, para los fans de Naruto es un gran tiempo. No solamente está el manga de Naruto, también está ya publicándose la secuela Boruto. Este spin-off de Rock Lee que es divertidísimo. Es simplemente para que te rías a carcajadas durante un buen rato. Acompañando a Rock Lee en sus disparatadas aventuras en versión súper deforme. En esta ocasión, pues bueno, lo vamos a ver enfrentando él solito a la Katsuki. Y además vamos a ver a Maito Guy el día en que se volvió el Hokage de la aldea y que todos lo amaron y lo odiaron al mismo tiempo. Y además tenemos la llegada de la novela The Last, que es la adaptación de la película y cuya trama... Toma el espacio de tiempo que es el final del manga de Naruto y el comienzo de Boruto Aquí el principal atractivo pues bueno es ver cómo se desarrolla el romance entre Naruto y Hinata Que había quedado inconcluso para el desacuerdo de muchísimos fans Que bueno después culmina en un hijo Y todo esto mientras tienen la sencilla misión en compañía de Sai, Sakura Naruto, la misma Hinata y Shikamaru De salvar al mundo De que la luna se estrelle en contra de él Y de paso van a salvar a la hermana de Hinata De uno de los miembros del clan Otsutsuki Que pues bueno, vimos al final del manga de Naruto De hecho apenas acaba de surgir En el número que se presentó hace un par de semanas Y que pues bueno, ya es la recta final de este manga La novela consta de... 218 páginas con algunas ilustraciones que no son otra cosa más que fotogramas de la película. Incluye un póster a color y, curiosamente, a pesar de ser novela, no tiene separador. Y eso, Nakamas, es todo por ahora. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana y volvemos a la programación habitual.
0: ¿Algún tema que traigan esta semana? Vale.
3: Bueno, nada más iba a comentarles, este, ya acabé de ver la segunda temporada de Cobra Cae, ah, <ríe> fíjate que este, al final, eh, bueno ya, es de, ya ves que sacan a la nueva novia del chavito este,
0: ya estaba que más buena que perro, la hija de Daniel, la güera.
3: Fíjate que no, pues, no, no sé, yo no, no sé por cuál me decidiría porque también la, la, la Ruso se, se ve muy bien ahí con sus leggings.
0: No, a mí me gustó sí. más la chavita La, chavita la rebelde,
3: la mala. Ándale, estaba mejor. Sí, está chido, pero, no, mira, pues un trío, ¿para qué, para qué nos hacemos? Ándale.
0: Para nos peleamos? Que ya anunció Netflix que se va a sacar otras dos temporadas. Van a ser ¿Ya? otras dos. Sí, a ver si no les tiran mucho.
3: Sí, eso es lo que sí te iba a comentar, de que... Siempre cuando hay una escena en la que el, el Johnny y el Daniel ya andan ahí de cuates y siempre pasa algo y ya otra vez se
0: pelean, ¿no? Andale, eso, eso es lo que, lo que me gustó de la temporada 1, que, que re, realmente ninguno de los dos era malo, era puro circunstancial. Sí. Ya la, la temporada 2 como que estiraron mucho eso del chiste. Sí,
3: y, y lo que mmm, como que no me, me sigue sin cuajar es este lo del cris ya ves que desde el príncipe, desde la primera que habían dicho que estaba muerto y luego regresa y, y luego que ahí anda diciéndole a Johnny que le, y que ya va a cambiar y ¿eh? no sé qué. Y no, al final
2: no se queda. queda con todo el changarro eso se
3: y este eh, me, me gustó al, al final la, la batalla que se da ahí en la escuela porque yo sí estaba pensando que a la, que se iba a terminar otra vez con un torneo. Ajá. Sí. Entonces, el torneo y pues me gusta que ahora fuera acá en una una pelea campal Claro, <risa> y, sí. Y, oye, y estuvo así muy... Ya es que salen los otros Cobra Kai. <risa> pero qué onda, ya tiró ya, ya muchos pelones. Sí, este, o sea, el, el Johnny ahí sí se ve este ya cansadón, pero pues estos no sé si porque salieron pelones, pero ya se ven también, ya
0: ven, muy amolado <risa> <risa> Sí, justo en el... ¿Cómo decía Deadpool? Este... Risa para, para, risa para ocultar el dolor.
2: Y, y a Entonces, lo que va a estar bueno es el regreso o la reaparición de la de la novia, ¿no? De, que salen de, de hoy. Secundaria.
0: Ah, sí. Eh. Que ya está bien, que sí se ve bien amolada. Esa es la más amolada de todos. Eh. Es la, la, la que era la jefa de, de Homelander.
2: Ajá. Ah, sí, eh, ya. Este
0: sí, la que, que le daba a ve... comer. Ándale. Si ah, Sí, se ve bien amolada. Y estaba bien guapa cuando estaba
2: chavita. Sí. Ah, sí, claro. Sí, perdóname. Sí, ya, ya. ya Sí, sí, sí.
0: Pues sí, a, a ver qué pasa con las otras. Ojalá y no, no estiren de más la, la, la historia. Oye, calaca, y, pero tú sabes, ahorita que dijiste de los de los otros Cobra Kai, sí sabían que el que se muere, ya ven que se muere uno ahí, spoiler. Sí. Sí Ajá. se murió en la vida real. Ah, sí. Sí, como a los dos o tres meses. Órale. O sea,
4: o era sea ¿sí estaba su... enfermo.
0: ¿qué rollo? Sí, estaba enfermo. Dale. Por eso estaba todo molado. ¿Qué? Fue lo último que grabó. O sea, cuál que tampoco eran superactores, ¿va? De que jalaban... Pero fue lo último en lo que salió eso. Eh, ya grabó su muerte y luego, como a los dos o tres meses, se murió. Órale. Sí, eso estuvo gacho. No, chido que, que ya viste la temporada 2. Sí, sí, pero sí, ¿sí te sí, gustó.
3: Está bueno. sí, 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 sí está
2: bueno, sí me
0: gustó. A ver, a ver qué tal están las otras. Ya estás. ¿Y qué tal, algún tema que nos quieras platicar esta semana?
2: Ah, pues nada más les iba a, a comentar que, como les había anunciado, sí fui a, a, al, al Sanborns a comprar mi 3x2. Eh, agarré un par Ajá. de cosas, pero en particular el de Thor de Renacido, del último tomo de Salvar, que ya también me Ajá. lo aventé. Ya lo, habíamos, ya lo platicamos la semana pasada, la verdad es que está bastante bueno, sí lo recomiendo ampliamente, y también agarré el Surfer, Silver Surfer Black, que no lo Órale. tenía, y este, también me gustó, ahí este, creo que es una buena historia, y que sin duda hay que leer ahora para el siguiente evento de Marvel, que es el de King in Black, cuando viene otra vez Null, ya uh -huh. se, se va a querer echar a todos, entonces, esta obra de, de Silver Surfer Black, también es, este, va a ser muy importante para lo que viene, sí me gustó mucho, eh, la se me hizo un poco caro, por la cantidad de páginas que trae, o sea, trae Ajá. los cinco números del Silver Surfer, Surfer Black, y luego trae la muy buena historia también de que escribieron Stanley y Moebius de Silver Surfer, el de Parábola pero es muy chiquitito, claro. entonces son pocas, son pocas páginas para los 370 pesotes que cuesta, pero o al sea, el 3x2 no dolió tanto. Claro,
0: y sí, apenas así sacar ese tipo de tomos muy bien, sí. yo esta semana nada más leí, fíjense, el, es el Batman White Knight presenta Harley Quinn okay. este ¿Es el, ¿Es el número up. uno? El número uno, sí, fíjate que lo estuve leyendo también por Morbo, más que nada porque eh, pues porque es del White Knight Y esta, la portada es de Sean Murphy y él, y él quedó como editor supervisor O sea, él va a estar checando que los escritores y dibujantes de los spin-offs sigan la misma línea. De hecho, él aparece como eh, que él, ya ven que mencionan el, que uno es el escritor, pero otro es el que hace el plot. O sea, el, que tuvo la idea general de la historia fue él. Ay. Pero se le encargó a una escritora que se llama Katana Collins. No. no la no la ubico yo. No. Eh, ¿Yo? Y, y, el dibu y el dibujante es Mateo Escalera, que es el que estuvo haciendo Black Science con Rick Remender en, en Image pero okay. fíjate él tiene un estilo así medio curioso pero aquí el, el estilo que le mete a específicamente a, al batman white knight eh, es casi igualito al de Tim sale yo ya lo conocía pero dije a poco es este y si aquí dibuja como team sale me, me recordó mucho a Tim sale entonces este la historia pues se trata de que fíjate eso es lo está interesante Nada más para comentarles Pasan dos años desde el Curso of the White Knight Que fue donde se quedó la historia la última vez Porque del White Knight normal Al Curso of the White Knight Pasaron nomás como menos de seis meses sí. Ya en la... Aquí ya te dicen, no, ya pasaron dos años Entonces está Harley Quinn Que spoiler, tuvo Unos gemelos del Guasón Esa, Eso pasó en Curso of the White Knight Al final, ella estaba embarazada Y... Aquí ya nacieron los bebés y ella ya hizo su vida y luego resulta que le avisan que hay un este, imitador del Guasón. Andan matando unos actores y ella es detective Ah, y te, te lo rebutean que aparte de gimnasta y este, psiquiatra, también era teibolera. Así <risa> conoció el Guasón por andar de teibolera. Y ahí sacó la idea del traje de Harley Quinn. O sea, fue un reboot que se aventó sean Murphy, también era teibolera, entonces este, a, ahí este, tiene mucho que ver con cómo conoció el Guasón, entonces la, le, le invitan a ella a participar, pero ella dice, no, pues no, mira, no tengo ni licencia de, de médica, ni soy policía, entonces ya le, le dice, no, pero tú eres la experta más grande del mundo del Guasón, entonces ocupamos que nos ayudes a, a solucionar el caso, y ahí anda viendo que ella es la que, des, ella es la que se da cuenta que, que es un imitador, entonces no sé si se acuerden que en el Batman White Night salió otra Harley Quinn, había dos eh, sí, Y la otra se vuelve el Guasón, entonces más o menos ella en el número uno trae la, la idea que es ella Pero eh, ahí te dejan unas páginas al final en blanco y negro que es como adelanto del número dos Y ahí sale que de volada la va a ver, entonces pues yo creo que no es ella O sea, lo primero que piensas es, es ella, voy a irla a ver, entonces por ahí va la, va la tirada de que andan matando actores con métodos del guasón, entonces es un imitador. Por ahí está interesante la historia, sobre todo te digo, lo que me llamó la atención fue eso, que, que pasaron dos años, entonces hay muchos eventos. Yo por no, por no spoilearles el final de Batman Curso de White Knight, este eh, ahí el lapso de tiempo fue demasiado. O sea, no sé si ahí vayan a meter la tercera parte, o cuando saquen la tercera parte van a tomar en cuenta que ya pasaron dos años. O puede que pase más tiempo porque ahí hay un factor Con Batman, ahí anda Batman Pero eh, no les puedo spoiler cómo acabó un curso de Guayna Entonces este, por ahí Está interesante cómo lo van a, a mover Si sacan una si, si Sean Murphy se anima y saca una tercera parte O, o si van a seguir la misma eh, La misma idea Las, las otros spin-offs Pues ahí está interesante para que lo revisen okay. Muy bien, ¿Algún otro tema Que traigan? Eh, no, de momento ya no bueno, pues entonces vamos a pasar al tema principal, que salió en la tómbola, el Jupiter Legacy. ¿Cómo ven?
1: Exceso. ¿Cómo
0: Charlie, ¿tú, tú nos no sabías pues, que tú no habías leído pero... el Jupiter Legacy?
1: No, la verdad no, y le estoy sincero, digo, ahí atrás cámaras estábamos platicando y dije, no, no lo había leído y no lo había comprado, y pues tenía pensado mejor este, pues, piratearme alguna reseñita que me encontrara por ahí y adaptarla a mi estilo. Pero pues por ahí en la tienda de los tecolotes que le encuentro con descuento, había un pack de panini y un descuento extra y me salió en 500 pesos los cuatro primeros. Ni modo, digo, el... súper la pena. Buenísima la obra, ¿eh? Me encantó. Eh, es para los que nunca lo han leído y que se han saber de qué tratar. Es una historia de superhéroes. Es como una liga de la justicia, así la interpreté yo. Pero de las peleas con los villanos importante, no gira la historia alrededor de las peleas con los villanos, sino gira alrededor de unas conspiraciones políticas y de la vida personal y algunos esqueletos en el closet que tienen los protagonistas, los héroes. Vemos que de repente los héroes, pues hay algunos que no son tan buenos hay estos que, que por ahí guardan algún tipo de secreto en donde les puede perjudicar un poquito, ¿no? Eh, al final la historia me gustó porque pues tenemos un romance muy bonito Donde nos damos cuenta que lo principal Es el amor, el amor heterosexual por supuesto.
0: Lo más importante es el amor El amor heterosexual El amor no.
1: heterosexual ¿eh? <risa>
0: Pensé que estás solo no. Heterosexual ¿cuando, cuando dijiste lo de Cuando dijiste eso de que te, Que no lo ibas a leer Y que te ibas a A, a volar una reseña Lo primero que pensé fue el de él mirar con la mirada que te mira Conan
1: <risa>
0: mm, mira con la cara que te mira Conan, para mí que sos un
1: mentiroso ah, ah, ah. Exactamente. así más me sí, sí, de hecho mira. ahorita fue un homenaje puede hacer el del amor heterosexual, ¿no?
0: <risa> sí, muy bien Charlie. Oye, bueno pues sí, tocó Jupiter Legacy en la tómbola, una obra de Mark Miller. creo que fue lo que se te olvidó decir Charlie. Nada más que es una obra de Mark Miller y de Frank Quitely uno de los artistas, eh, pues, ¿qué, ¿qué podría decir de Frank Quitely con su estilo? Sí, <risa> también, aparte, aparte, que es uno de sus estilos más artísticos, más detallados, pero se tarda un chorro. Sí. Este, este cómic de Jupiter Legacy se tardó como cinco, seis años en salir. Empezó por ahí de, empezó por ahí de 2013 y acabó por, ¿qué te gusta?, de 2017. Más o menos 2017, sí, fue cuando acabó.
3: Y todavía Entonces, seguimos esperando la última serie.
0: La última serie que prometió Mark Miller que sacaría el final, pero no lo... <ríe> en, el <ríe> Oye, en el 2019.
1: Iba a salir en el Que alguien aquí, que no quiero mencionarlo, pero que es puro hueso. Nos dijo que en, la, en, el, en el Facebook de Comentemos Comics, en una publicación de Mark Millar, que Mar Millar es un vendedor de espejismos.
0: Pues sí, porque él dijo que iba a salir su... su, su, su es cierto, porque dijo que iba a sacar su secuela y nunca ha salido, que ya, ya se van a hacer dos años, que le anunció que iba a sacar la, la tercera parte. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Como, como bien dijo Charlie, pues es una obra... ...que se trata de unos superhéroes... ...o, o es la visión de, de Millar... ...de los superhéroes... Pero, ...pero no se centra tal cual... Eh, ...como dijo Charlie... ...no se centra en que los superhéroes son... Eh, eh, ...que pelean con la justicia... ...sino que más bien en lo que representa... ...ser un superhéroe... ...¿cómo ven ustedes?
2: Sí, yo... ...aquí lo que me gusta mucho de esta obra... ...es justamente... ...como casi en todas las obras de Mark Millares... ...toma un concepto sumamente conocido por todos... ...en este caso los superhéroes o básicamente la Liga de la Justicia, y lo llevo un poco más al hablar de las implicaciones, este, por ejemplo, en el mundo real, este, y es donde justamente empieza así, cuáles cuál son la, la división entre hermanos por la diferencia política e ideológica, ¿no? ¿Cuál es el papel uh -huh. que deben de tener los superhéroes este, en el mundo? ¿Hasta dónde pueden llegar para transformarlo, ¿no? Que es creo que una, el cisma entre, entre ambos que da origen a toda esta obra, ¿no? Este, y, y es donde vamos viendo cuáles son las implicaciones de cada uno. Creo que eh, el concepto, si bien de repente cae en, en el asunto del, del superheroísmo, ¿no? este, ya por ejemplo con el final que no vamos a spoilear, pero este, al principio la parte interesantísima es, es eso, la visión de, y luego cuando ya este, logran quitar a, a la cara principal este, las implicaciones de tratar de dirigir el, la economía en este caso primero de Estados Unidos y luego tal vez del mundo, ¿no? Uh -huh. Este que es algo que ya habíamos visto en otras obras de mucha trascendencia como pues, puede ser un Watchmen, por ejemplo, ¿no? O como claro. puede ser Escuadrón Supremo. Este esta idea que no es nueva, pero que siempre Mark Millar le da la oportunidad de darle frescura, siempre logra, logra darle un giro interesante a las cosas, ¿no? No quiere decir que sea mejor, simplemente que es muy fácil de leer, muy atractivo y que aparte su obra siempre está pensada como, como si fuera este, un guion de película o de una miniserie, ¿no? Este, con, eh, muy fácil de seguir, si sí tiene algunas subtramas, pero no te pierdes, mucha acción, este, con implicaciones de que no todo es negro y blanco, no, con muchas tonalidades de gris en, en, en la moralidad de los personajes. Esa parte que creo que es muy característico de Martin Millar y que se ve muy claro en esta obra, ¿no? que es una de las Creo de las mejor logradas de él
0: Sí, mira, de hecho Creo que eh, está muy atinado El comentario que dices, es Mark Miller Llevando un concepto a, a la exageración Como siempre, es ¿eh? Voy a agarrar James Bond como en Kingsman Y le voy a voltear, voy a agarrar Harry Potter Como le hace en Magic Order Y lo voy a voltear, y aquí es Voy a agarrar los superhéroes que, Creo que, que está más enfocada la obra en Superman No sé qué opinen ustedes Sí, se ve ya en, en Jupiter Circle, ¿no? Más eh, se ve sí. más eso. Mire, pa para Pero... o si quieres acabar Calaca.
3: No, de hecho te iba a decir, este, es que cu cuando empieza en Jupiter's Legacy, la historia, eh, creo que ya les había comentado que yo, eh, en esa, en esa ocasión, como que a los personajes, estos el. ¿Cómo se llama? Utopian? Esto, Utopian, los papás. Sí. Los que son los papás. Es este, Utopia y Lady Liberty. Ándale, sí, este... Como como que no los... Haz de cuenta que... Como que en ese momento yo nada más los vi así como que... Nada, nada más fueron personajes para usarlos como vehículos de que, pues, eh, o sea, ya es que lo matan y, y los hijos son los que se quedan. O sea, ahorita ellos ya están viejos. este, y A ellos no les di importancia hasta que leí la serie de Jupiter Circle, donde que es donde los... Desarrollan, que es donde sí veo más todo eso de Superman que, que mencionaste ahí.
0: Claro, que de hecho yo traigo un debate. Relación, ¿no? Sí, de hecho yo traigo un debate con Utopian que les voy, voy a preguntar a todos su opinión al último. Pero mire, bueno, va vamos a empezar a revisar la obra y vamos avanzando. ¿De qué se trata Júpiter Legacy para los que no lo han leído? Es una historia de, donde nos platica Mark Miller de unos superhéroes. Se empieza que están unos chavos. En la época de los 30, que son los... Eh, unos chavo, un chavo que tiene visiones y resulta que va a dar una isla. Y en la isla les dan, por X razón, les dan poderes a él y a sus amigos. Entonces ellos se vuelven superhéroes. De la edad de oro, podría decir. Que son la edad de oro de los superhéroes. El chavo se vuelve, eh, en grandes rasgos, él es Superman. Entonces eh, resulta que pasan los años, eso pasa en los 30, se brinca al 2013 y resulta que ya pasaron con más de 80 años, y ellos ya también, no sé si se dieron cuenta, los personajes tienen más de 100 años, Ut Utopian, sí. Lady Liberty, en teoría tienen más de 100 años cada quien, pero por los mismos poderes eh, tienen mayor eh, edad, de hecho hasta los mismos hijos, yo creo que al momento de que tienes habilidades te, te aumenta la edad, o sea, envejecen más, más lento. Resulta que ellos fueron los de la Edad de Oro, pero ya en el presente resulta que todos los superhéroes son, es lo primero que presentan, son superficiales. Ya no están interesados, eh, ya no tienen los ideales. Estos chavos originales de la Edad de Oro fueron a, y obtuvieron los poderes porque ellos buscaban ayudar a, a Estados Unidos. De hecho es un mensaje muy, en, en un principio me parecía un, me, un mensaje muy nacionalista, pero se me olvidó que, que Miller ni siquiera es, es americano, él es escocés. Entonces una crítica, de, aparece también una crítica, por eso les digo que, que no todo es blanco o negro, que, que resulta que ellos iban a ayudar en lo de la Gran Depresión a volver a ser, a ver a qué les suena esto, volver a ser América grande nuevamente. <risa> Make sí. America great again. Entonces resulta que, que los hijos no, los, las siguientes generaciones ya son este, egoístas, andan buscando contratos publicitarios, este... Salir en la televisión, salir en internet, hacerse virales, y ¿Drogarse? resulta que drogarse, y resulta que el Superman, como les digo, ya tiene más de 100 años. Podría decirse que él y su esposa, que es en grande razo, la Mujer Maravilla, son los únicos superhéroes que tienen identidades secretas. Todos los demás son públicos, hasta sus hijos. Sí. Y resulta que. Ellos son los únicos que tienen, poderes y valores. Son los únicos que todavía piensan en, en salvar inocentes. Todos los demás están, son más egoístas. O sea, es lo que siempre hace Miller, vo voltearte al mundo real. Aquí la gente es egoísta, los superhéroes están más preocupados por, por obtener un beneficio que por ayudar a los demás. ¿Qué pasa? Pues que, la, que los mismos superhéroes ven que eh, la gente, o sea que no vale la pena Podría decirse salvar a la, a la humanidad Y ellos deciden tomar el control ¿Y qué implica tomar el control? Matar a Superman y a la Mujer Maravilla Que es el Utopian y Lady Liberty Y pues que resulta que al final El que lo, el que lo mata es su propio hijo Su hijo que, que estaba muy presionado Según él estaba muy presionado por sus padres Porque ellos esperaban Excelencia, entonces resulta que él es el que mata a su padre y toma el control, se vuelve el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo cómo ven hasta esto la historia
2: a ese punto? Aquí la parte bien interesante también es eh, la sobreexplotación del concepto de la eh, de la trascendencia de las generaciones, ¿no? Porque aquí te explotan mucho que los los hijos este uh -huh. son de alguna manera así. Porque están presionados por este, la imagen ideal de sus padres, ¿no? En particular de sí. Utopian y, y de su esposa, de Lady Libre. Entonces, que eh, ellos son de alguna manera este, banales, superficiales, porque no pueden este, con el peso del nombre de los padres, ¿no? Y, y efectivamente, claro. este, el hijo quiere ser mejor que el padre, de alguna manera, pero este, sin esforzarse, sin, lo, sin intentarlo, ¿no? Como. Simple, eh, simplemente trata de ser eh, la cara para te, obtener más contratos y demás, ¿no? Incluso hay un, eh, en la, las páginas iniciales lo vemos, este, cómo está acostumbrado a, a conseguir sexo gratuito y muy sencillo, ¿no? De alguna manera. Este, y eh, eh, hay un, hay la diferencia de ideología entre los hermanos de primera generación, vamos a llamarlo así, entre, entre Utopian y su hermano. Este, el Brainwave, este Walter Thompson, son eh, lo que da origen a, 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 a que el tío Walter instigue al hijo a matar al padre, ¿no? En, en un poco sí, claro. eh, para tomar su lugar y demostrar al mundo que él es capaz de suceder a su padre y ser mejor que él, ¿no? Al menos esa es como la parte psicológica que le vende. Este, demuestra que eres mejor, y demuestra que vas a hacer mejor las cosas que él, sí. con mi ayuda, yo te voy a, yo te voy a indicar por dónde, sí. yo tengo muchas ideas, este, para transformar, efectivamente, desde la economía, desde la política, este, para hacer este país otra vez grande, ¿no? Y sí, este... de hecho, de
0: hecho, al final, se da, si te das cuenta, al analizarlo, el hijo siempre estuvo manipulado,
2: claro, pero, pero por sus mismas frustraciones, es correcto, y la este, lo que nos dan a entender era que era igual, banal y superficial, pero en realidad era la fachada que ella tenía, ¿no? Este, lo demuestra a lo largo de la obra este, y, y es transformada radicalmente, pero en un principio la vemos en el mismo tenor que todos los demás, ¿no? Este, y ya las nuevas generaciones este, no quieren seguir la los pasos de Utopian y, e y ahí es donde todos son fácilmente seducidos para, ahora sí que echarle un montón para poder derrotarlo, no porque él es el, ser tan, es el héroe tan poderoso que uno solo no podría haberlo hecho.
0: Sí, de, de hecho me llama la atención que, no sé si se acuerden, cuando van a matar a, a, a Utopian, empieza a pedir ayuda, que el, el, el que esté disponible, ayúdeme, porque los, eh, está pasando algo, les lavaron la cabeza, o sea, él en primera instancia cree que que les están controlando, y es uno de esos superhéroes que le dice, oye viejo, anciano, miren al anciano, todavía cree que nos están controlando, no, somos tus compañeros que ya, te, ya nos tienes harto, cuando ya llega el hijo Brandon y, y lo mata, ¿verdad? Y como dices, el, 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 todo instigado por el hermano, que también tuvo que vivir, a pesar de tener habilidades, también tuvo que vivir a la sombra del hermano, T eh, eh, tanto el hermano como el hijo tienen se sienten... Eh, que, que se sienten menos por culpa del, del, de, del Utopian de Sheldon Samson porque los hace menos por, por sus ideales. Él tiene ¿Sí? sus ideales de que tenemos que ser perfectos, tenemos que ser el, el modelo a seguir.
2: Y también que al final es, es este autoritario, ¿no? Eh, eh, no es una democracia este, el equipo, ¿no? Lo que vemos claro. que es que al final Utopian es el que tiene siempre la última palabra y lo que él dice se hace. Entonces, eso va generando los resentimientos que desembocan en esta situación. Este, que sobre todo lo vemos en Jupiter's Legacy, pero en Jupiter Circle vemos esta parte como él es perfecto, ¿no? Este, justo emulando a Superman y a, toda, a todo esto. Entonces, eso es lo que hace que su sombra sea tan grande que, que tanto el tío como el hijo este al final decidan deshacerse de él, ¿no?
0: Claro. ¿Tú qué opinas, Calaca?
3: Mira, a mí, se, a mí se me hace que, este yo como que no siento que, que todos los superhéroes este, se sintieran este menos o, o que estaban hartos del, del Utopia antes porque les decía el qué hacer, sino que eh, todo es todo es obra del, del hermano este malo, el Sheldon. Ajá. Este, o sea, por, porque desde el principio, pues eh, como, como dicen, o sea, este es Superman, él este, quiere ayudar a la gente. Y, o sea, quiere ayudarle, no, no quiere este, decirles qué hacer, si, sino que, ya, ya ves, el, el hermano es el que le decía, no, es que tenemos que hacer esto y lo de la economía, y él les dice no, es que en eso no nos vamos a meter, nosotros estamos nomás para ayudar no para decirles qué hacer, y, y, lo, y los jóvenes, lo, los que ya son sus hijos, a ellos no les importa ser superhéroes, ellos lo, lo único que quieren hacer es este, andar de fiesta y todo esto, y... Y de ahí se agarra el, el Sheldon, o sea, de ahí les lava el cerebro de que, no, no se dejen que este les diga qué hacer ustedes, este por eso los une y vamos a, vamos a fregarlo noma, para quitarlo del camino, ya ves que él, este, el hermano siempre le, le estuvo diciendo de eso de que tengo el plan este de, de la economía y el y el Utopian nunca quiso, y también, y de ahí se agarra para decirle al, al hijo de, del Utopian que, no, pues, vamos a echárnoslo para ya sacarlo del camino, y, y tú te vas a quedar, o sea, de presidente, pero pues, en realidad, él era el que, el que se iba a quedar, o sea, él era el que siempre quería tener este, el control, él quería ser el bueno, y pues se agarra del el hijo, pues, es igual de poderoso, y para que lo puedan matar, pero... Sí, yo pienso que todo, toda, toda la bronca se viene por el por el hermano De que él es el que en realidad quería ser el, el dueño del mundo de, Él quería mandar
2: Y adelantándonos un poco a lo que vamos a ver seguramente más adelante Con el Jupiter Circle Él es el que de alguna manera provoca también la división del equipo este Cuando primero le quita a la chica al Sky Fox Y luego este, se lo echa en cara, ¿no? Entonces en sí. realidad el, el hermano siempre fue este siempre tuvo ahí problemas, con él, con, tanto con, el, con su hermano, o sea, el, el brainweb siempre tuvo problemas con su hermano, con el Utopian y con el Skyfox, ¿no?
3: Sí, es que, él, es. es que él fue el problema desde el principio, creo que des, desde que se ve cuando no tienen poderes, que apenas van a la isla, que él, o sea, que era insoportable, que se, que no le gustaba que le dijeran qué hacer, o desde ahí se veía, todo, todo el problema siempre viene desde él.
0: él. Él era el único que no tenía fe, Sí. Pero pero iba porque era el hermano, o sea, porque el hermano lo jalaba. Él fue porque el hermano se lo, lo, se lo llevó con ellos. Lo pudo si si fuera, si no, pues ahí lo hubiera dejado y no hubiera tenido poderes.
2: <risa> sí, incluso sí. Eh, Sky Fox y Utopian eran los mejores amigos, ¿no? Y efectivamente él sí. va casi casi de, 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 de pegoste, ¿no? O sea, pues vente, vamos a a ver que para un, hacer el número, pero en realidad no era tan cercano a ellos, ¿no? Así
1: es talle muy rico en la trama, a mí me gustó mucho lo de la riqueza de Skyfox y, y cómo cambia de la riqueza a ser un, un, un contrarriqueza, ¿no? Alguien que, que aboga por el bien de los demás, ya no tanto por la acumulación de dinero para él mismo, ¿no? O para los, para los capitalistas. Es, esa parte me gustó mucho porque es un guiño a la historia de los revolucionarios. Eh, sí, si, y si de repente echamos una, nos salimos un poquito del mundo de los cómics. Y entramos en el mundo real, nos vamos a dar cuenta que el Ayatollah, Fidel este, Castro, muchos de los revolucionarios que ha habido en el mundo, eh, tienen algo en común. Todos fueron criados por una élite y todos fueron criados y educados fuera del país. Entonces, pertenecían al socioeconómico del que ellos querían defender. Lo mismo pasó con, con nuestro, bien, nuestro buen Skybox ¿no? Él pertenecía al Élite y en algún punto del camino empezó a querer pues, ver por los demás, ¿no? Y es curioso porque al final cuando es derrotado por los perhéroes, cuando le echa Monterrey y todo, eh, eh, la misma gente que él quería liberar eran los que estaban aplaudiendo a verdugos, ¿no?
0: Sí, de hecho si quieres ahorita vemos eso porque sí, sí tiene, tienes un punto, pero es más adelante Charlie. Ahorita que veamos... O más okay,
3: atrás. <risa> Depende de cómo lo vean.
0: Ah sí, es, okay. ah sí, es cierto. El Charlie está, manjata, está, man, está manjataneando, está viendo para adelante y para atrás. Saludos a David. Entonces, este, bueno, ahora sí vamos a continuar. Entonces, resulta que hace ahí, Mark Miller en, también en tiempo real hace un brinco como de un año porque se tardó un año en sacar el número 4 Pero ellos sí, historia... sintieron que pasó el tiempo. <risa> en el, en el cómic pasaron como nueve años Pero en la sí, historia de, de hecho, fíjate,
3: yo cuando Ahorita que los volví a releer, bueno, no, ahorita Ya los, los releí hace unas semanas
4: Ajá. Pero sí,
3: este Sí eh, Me fijé en eso, eso que tú dices De que pues, se tardó un año, pero Pues yo como los leí así seguidos mmm, Me di cuenta que O, o sea, a no pierde tiempo en relleno, sino que si, si avanza la historia muy rápido es, en eso se agradece porque yo sí sentí eso cuando, cuando llegué a esa parte que dije, órale, aquí ya pasó el tiempo, ya está, Tierno el chavito este. y, y sí, eso me gustó que no estuvo metiendo mucha paja el Villar, o sea, sí se fue ahí a, la, a contar su historia de volada.
0: Sí, sí, bueno, resulta que, que el hijo de Utopian vuelve presidente pero lo que no habíamos dicho es que también tenía una hija la hija era drogadicta y andaba con un supervillano, con el hijo de un supervillano. Ahí, ahí en el universo de Jupiter Legacy había un supervillano que se llamaba Sky Fox, entre comillas, supervillano.
1: Y,
3: y eso lo puedes tomar como que le, el andar con un supervillano lo hacía también como de, de, rebelde, de rebelde, no o sé sea, de qué. Pues, claro. Sí, pero pues se topó con un villano, era un villano entre comillas, o sea, porque pues es el, era el hijo del más grande villano. Que en realidad también ese grande villano está entre comillas porque era un villano pues que sí tenía corazón, que era bueno en realidad, sí. le tocó
0: suerte. Y, y bueno, resulta que estaba embarazada, resulta que la hija sale embarazada cuando matan cuando matan a, a los papás. Eso también hay otra, otro punto en contra de Utopian, es que resulta que él ellos le iban a quitar al bebé y lo iban a adoptar y lo iban a criar ellos. O sea, ellos ya estaban diciendo, "Tú tú no tienes este porque, mentalidad. por irresponsables, ¿no? Eh. Por irresponsable, tú no tienes mentalidad para criar un hijo. Lo vamos a criar nosotros, nosotros lo vamos a educar. Tú vete a andar haciendo tus cosas.
2: <risa> nosotros nos quedamos el niño." Sí, porque incluso el, el papá del niño se ofrece, ¿no? Bueno, da la, la idea que ¿qué, qué pasa si yo quiero cambiar, ¿no? Y sin embargo, sí. usted le dice, no, "No, no, tú no te preocupes. Hasta aquí llegaste, ¿no? Y, y pero Topia nada más
0: trae la idea de por qué es el hijo del villano más grande que resultó que sí. era su mejor amigo el Sky Fox, el que ya dijimos entonces resulta que como mataron a al momento en que matan a los papás se me la iban a matar a ella pero el novio, o sea el, el villano que es Hutch, Hutchinson, el hijo de Sky Fox se la lleva a Australia se esconden y pasa nueve años resulta que ya tienen el niño tienen un niño que tiene poderes eh, y lo crían escondidos ellos tienen identidades secretas de hecho a la chavita no le gustaban las identidades secretas tenía una identidad porque se la habían creado los papás eh, y ahí tienen que estar escondidos y el mundo pues resulta que ya está en un régimen totalitario porque lo crío porque el, el tío y el hermano este brandon y brainwave que es este cómo se llamaba era este walter walter Samson, ya controlan el mundo o Estados Unidos, ¿verdad?, controlan Estados Unidos, pero aquí lo interesante es que resulta que no, eh, eh, traían la idea de que tomamos el control y ya y ya todo se va a resolver, vamos a salvar el mundo, vamos a salvar la economía, y no, es lo primero que te dicen, que como quieras siguen batallando, sí, hay sí. protestas,
2: hay todo. Y, y algo que, que está bien interesante es que en realidad este Hutchens no tiene poderes, no, a, pesar de, a pesar de que es hijo de Skyfox, que sí tenía poderes, este, nos explican que los genes son recesivos y que él salió como la mamá, una humana normal, y que él no tiene poderes, solamente trae este, un artefacto que le creó su papá con una lámpara, que es con lo que, este, digamos, le da ciertos poderes, pero en realidad los poderes vienen de la lámpara, ¿no? Este, sí. Él como tal no tiene poderes, que también lo hace atractivo.
3: Oye, y es que en sí el Skyfox su superpoder su era que era muy inteligente y que podía hacer todo, o ya no ya no me acuerdo si, si podía volar, o que, que no sí, no sé, si era su poder ese,
2: ¿no? Sí, sí, pues, sí. O sea, estaba, era, estaba bien roto ese güey, o sea, tenía poderes y aparte era súper inteligente y era un genio técnico, con toda la parte de la tecnología este, tenía entonces... Tenía también. Sí, 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 era estaba bien poderoso el güey Sí,
0: como que todos tenían super fuerza y super vuelo, pero uh, tenían una habilidad este, que los distinguía, por ejemplo, sí, sí. Skyfox, tecnopatía, este Walter tenía poderes mentales y el, el otro, el que no sale en, en Legacy que es el Flash, pues era que era el más rápido. Uh -huh. Y entonces este pues resulta que, que la, la hija que no era irresponsable sí se volvió responsable y criaba a su hijo. O sea, reso, ya, ya, ahora sí que cuando como cuando te dicen, no, cuando tengas hijos te vas a sentar cabeza, y sí, sí. Sentó, sí sentaron cabeza, o sea, sí se volvieron responsables, y, y resulta que el hijo anda haciendo el bien, sin mirar a quién, <ríe> y, y lo cachan, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿sabes qué? Ya detectamos que aquí hay actividad de superheroica pues ocupamos este capturarlo. Y pues resulta que se, se dan los... Eh, ya tienen que salir a la luz, después de nueve años ya sacrifican su seguridad y, y ahí es cuando Chloe, la hija, tiene su... ¿qué podría decir? Su revelación, su, su momento donde dice, ¿sabes qué? Pues es que hicimos mal en escondernos, hay que pelear. Hay que pelear y hay que sal salvar al mundo. Y, y así termina la primera serie de Jupiter Legacy porque se retrasó más Frank Whittle y entonces mejor dije, no sabes qué, aquí le cortamos. Aquí córtale. <risas> aquí córtale y, y que se tarde más de un año en, en terminar, pero para seguirle avanzando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ven hasta ahí ese punto?
2: Ah, sí, está, está perfecto. Y luego este en la parte segunda y sí, que es, hay cierto que siento que hay ciertas similitudes con lo que vimos en Civil War en, el, en la parte del registro de los superhumanos por ejemplo y en Ajá. donde intentan este reclutar a lo que hay que es, que básicamente son todos los los, este, los malos, ¿no? los villanos es
0: que este Miller se plagió a sí mismo <risa> sí, sí, sí.
4: <risa> recicló
0: sí entonces este Así termina, porque resulta que, ¿sabes qué? Pues vamos a destruir el régimen de mi hermano y vamos a tener que reclutar villanos, porque al final eran villanos, ahora sí que resulta que los héroes eran más malos que los villanos. Sí. Entonces, entonces ahí hacen el corte y, y se tarda un año en salir la segunda parte, entonces en ese año, Miller se junta con otro dibujante y se avienta una precuela donde muestra la edad, entre comillas, la edad de oro, y ahí es donde conocemos más o menos ...qué fue lo que pasó con los papás... ...que resulta que, que... todo tenían sus aventuras tipo Liga de la Justicia... ...pero como quiera había problemas... ...por ejemplo uno que era homosexual... ...uno de los superhéroes originales era homosexual... ...y lo cachan... ...los, estos, los que hacían audi audiencias... ...como decía Charlie en el show de Charlie... ...cuando habló de... ...del Comics Code... ...así lo cacharon con una audiencia... ...lo podían inficiar... ...este... ...otro que le fue infiel a la esposa con una chavita. La, la cambió, sea, ¿no? La cambió por una chavita. Y, y el más grande problema es o sea, cómo se volvió a Skyfox villano, porque resulta que Walter, el Brainwave, este, <risa> le lava la, el cerebro a la esposa, a la novia. Resulta que Skyfox tenía una novia con la que se quería casar, nada más que la novia le dijo que no, la novia le dijo que no, porque era muy irresponsable era muy inmaduro según ella, pero en, en eso alcohólico, aprovecha, ¿no? y alcohólico, y resulta que ahí aprovecha el, este Walter y le lava el cerebro a la novia, y hace que se enamore de él, y este, este en un principio si sí era, pa... ustedes qué opinan, aún en un principio si sí era paranoia, ¿O, o yo, no, él, ya, yo creo que yo digo sí, que, sí.
3: Es que ella se lo lavó siempre, sí, sí, conociendo, sí, ¿no?
0: no, pero él no tenía pruebas,
2: él no tenía pruebas de que le lavó el cerebro, Ahora sí que aplica la de, no tenía pruebas Pero tampoco dudas, entonces O
3: sea, sí. podría parecer paranoico Pero él, él sabía Así como te digo yo, o sea Él, él sabía cómo era este El
0: el, el Brainwave pero, pero pero por ejemplo, ustedes la, la Ahí está la, como que ahí puede ser la discusión ¿La novia lo dejó porque Este le lavó el cerebro o la novia lo dejó porque Era irresponsable? Yo pasó? digo yo creo... que sí,
3: sí lo dejó O sea, sí lo dejó ella Ajá pero, pues, este, como dices tú, aprovechó y llegó y ya se la robó. O sea, porque sí podría eh, el Skyfox este pudo haber agarrado a la onda y decir, no, pues, de hecho, creo que sí lo hizo, ¿no? Este, llegar y, ¿sabes qué? No, pues sí la regué y voy a cambiar, pero pues esta le salió con que no, nomás que, ¿sabes que Ya estoy acá con, con este, pero este
0: cuate y de volada y dice que, ¿sabes qué? Es que este güey te lavó el cerebro y resultó que sí era cierto. Y, sí, sí. Pero, eh... pero lo dejó antes. Sí. Sí, eso sí pasó. Entonces... Sí,
2: incluso Ajá. es lo que pasa es ella lo deja después de que le hace la declaración que según esto padrísimo que es porque le, le, le hace la declaración en la luna, este, el anuncio y el cuando ella va esa es la parte que no entiendo por qué va con, con este con Brian Webb para platicar con él después de que ya lo había cortado, ¿no? Es donde me da me, me genera la duda, si no eran cercanos, en teoría, al menos nunca lo vemos en la serie, yo creería que ya desde que le dijo que no, ya estaba influenciada por él, si no, no entendería yo por qué va a buscarlo a su casa.
0: También eso es válido, o, o probablemente sí. porque sí sentía algo por él, a lo mejor no muy fuerte, este y ahí se aprovechó, no, pues de una vez me la amarro, a lo mejor esa chavita <risa> nomás sintió la necesidad de venir conmigo, porque me ve más maduro que, que Sky Fox, pero pues a lo mejor de una vez la amarro, ¿verdad? A lo mejor la chava sí estaba enamorada de él, pero como quiera la amarró más, le, le metió ahí poderes mentales. Lo
1: que pasa es que yo un error de novato y que Pilar lo plasmó, es algo que pasa en la vida real muy frecuentemente. Digo, como todos ustedes saben, pues yo me he dedicado desde hace muchos años a, a restaurantes. He visto N cantidad de pedidas de mano y es algo. Chavos que me están leyendo que vayan a pedirle la mano a su novia que quieran cargarle una chava, es más discreto posible. A ellas no les dice que salga un caballo y que, y que pongan 20 mil y que entren 30 maraches cantando para que ustedes les den el... para que chava les dé el sí. Eso no va a pasar. La chava va a sentir comprometida y aunque quiera se va a ir. Y eso es lo que pasó, ¿no? Yo siento que también es, es algo del Humanos, eh, porque una mujer cuando cuando, híjole, cuando haces explotar la luna para demostrarle tu amor, lo más seguro es que va a salir corriendo es la tú dices que se abrumó Charlie, eh, exactamente yo siento que la abrumó este güey, porque tenía nada más dos facetas tenía la faceta de, de me vale tu madre todo, soy bien borracho bien desmadroso, bien mujeriego y la otra faceta que era la opuesta, que era la de la de yo respiro el aire que tú respiras y beso el suelo que tú quiso. Órale. Bueno, entonces,
0: así está. Entonces resulta que pasa la segunda miniserie que es Jupiter Circle 2. Y qué vemos que Sky Fox, después de que. Ah, porque, por ejemplo, infu... vamos a decir que fue infundado, ¿no? Estamos de acuerdo que la primera confrontación entre Sky Fox y Brainwave fue infundada. Él nomás sí. por despechado fue y se la hizo de pedo. ¿O cómo sí, ve.
2: Sí, él tenía Entonces, sospechas, pero no tenía pruebas Y lo corren,
0: resulta que lo corren O se sale más bien de la Liga de la Justicia Y sí. resulta que Se va, como decía Charlie Se va de buen samaritano, se vuelve El superhéroe del pueblo Sale de su zona de confort y se vuelve Hombre trabajador de, de día a día Y ahí se da cuenta de las desigualdades Sociales que hay en Estados Unidos Ahí se da cuenta que que, que la mentalidad de sus amigos está en blanco y negro, o sea, nomás dices vamos a ayudar salvando gente, pero no se da cuenta que hay pobreza, que hay hambre, que hay desigualdad, que hay racismo. Este, de hecho, se mete mucho en los actos vandálicos, ¿no? Y, y las protestas
2: raciales, ahí se mete sí. mucho. Hay un incluso una en la que mencionas está como muy gráfico el asunto porque está la policía blanca y los manifestantes negros, ¿no? Andale, y cuando exacto. llega él. Los policías blancos, por supuesto, dicen ahora sí, ahora es que casi, casi ya se los cargó, ¿no? Le dicen a los negros. Y al contrario, él ataca a los policías y le dice a los negros: bueno, la policía ya está abatida y las, los vidrios y las puertas de los comercios están abiertos, atásquense, ¿no? Entonces, sí. justo este, diciendo: pues es que yo soy. Yo estoy de parte del pueblo. La, la injusticia está de este lado, ¿no?
0: Sí, de hecho, este sí, se junta, como dice se junta mucho con, con gente de color. Tenía una noviecita por ahí, una negrita. De hecho, la mamá de Hodge también es una negrita. Quién sabe por qué salió güero. De hecho, ahí hace el comentario. de que, mira, no no obtuviste poderes, pero obtuviste mi color de piel y mis, mis rizos, mis rizos rubios, escoceses o algo irlandeses, algo así dice. Entonces, este. Sí, se vuelve, como decía Charlie, se, yo lo veo como un Green Arrow, no sé cómo ustedes, qué, qué opinan, se vuelve Green Arrow, el superhéroe del pueblo. Del pueblo, sí, 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 sí
2: completamente el, de acuerdo.
0: El, 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 el factor social se vuelve el que, eh, me recuerda mucho a, a, a Green Arrow con, con Linterna Verde que le decía, pues tú más andas salvando marcianos, pero no te preocupas de que aquí hay racismo, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, creo que es un homenaje que le hace Miller a, a eso, entonces pues resulta que ya la segunda miniserie vemos que creo que se, se enfoca más en Utopian ¿no? O, no, o no sé qué opinen, que es lo de la esposa, sí como que lo otro ya pasa a segundo plano, porque resulta que Utopian el, el, Walt, el Sheldon Samson tiene su esposa Luisa Lane, que al final lo deja porque ella también se abruma. O sea, ahorita el comentario que decía sí. Charlie de que se abrumó la, la, la novia de Skyfox por pues la esposa también, porque este tipo era demasiado perfecto. Sí, lo, ya ella lo habíamos pues,
3: comentado, ¿no? De que se aburre de cenar todas las noches en París. Ay, sí, o en el espacio. En la luna. Entonces,
0: este, sí, eh, se abruma y lo deja. Y, y también tenemos que se confirman las pasa ahí una situación con un Lex Luthor y se confirman las sospechas de, al final llega Skyfox, lo salva del Lex Luthor y ya todo parece que va a regresar al equipo, va, y nada que resulta que le dice la gran revelación de Walter es que le dice ¿sabes qué? Sí fui yo, yo me volé a tu a tu novia, yo le lavé el cerebro y resulta que se agarran a madrazos y lo meten al bote, lo meten a una prisión que él mismo diseñó Skyfox para supervillanos y, y Sheldon dice, eh, otra vez, le, de hecho ahí me llama la atención porque le dice al hermano, este, ¿me estás diciendo la verdad? Y le dice al hermano, sabiendo que es mentira, sí. Bueno, confía en ti Y nada, pues era mentira. O sea, ahí le creyó más al hermano que al mejor amigo. Y, y ahí, pues podría decirse que deja todo preparado, ¿verdad? Al, al, to, al Jupiter's Legacy número 2, la segunda miniserie. Pasa un año, como vemos, eh, en lo que se publicó el Circle. Y ya terminó Quittle y terminó ahora sí de dibujar el, el Legacy. Y ahora sí nos regresamos a, a que está Chloe y Hodge. Oye, y, y, su... ¿y ese Jupiter's Legacy 2 sí salió a tiempo también tuvo sus, sus pausas? Eh, el último número sí creo que sí se estuvo retrasando. Es que creo que era bimestral, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo estuvo. Ni así alcanzó. <risa> pero sí, creo que sí, 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 sí lo el, el último sí lo estuvieron retrasando varias veces. Es que así le hace Image. Eh, también yes. este, lo retrasaron un chorro el último número. Como que también uh -huh. ahí como que le medio le especulan. Eh, sí. Entonces resulta que, como como les decía, pues hacen su, empiezan a reclutar villanos. Pero es muy al estilo de Suicide Squad, que son villanos no malos, no tan malos. Sí. Entonces, ¿saben qué? Pues vamos a liberar Vamos a liberar al pueblo, ¿verdad? De, de esos villanos Que ahora, como les decía los, los superhéroes se vuelven más malos que los villanos Y hacen su equipo Y empiezan a, a reclutar De hecho, reclutan a, a uno que es Uno que copia poderes A, Ro, a Rogue, nombre Que aquí Charlie me dice que se parece a Freddy, oh, Freddy Mercury. Mercury
2: Sí, está bien chido.
0: Es un hindú Entonces, este, de hecho, hay... hay se dan cuenta que Walter, el Brainwave, echó una canita al aire con una chinita. Tiene una sí. hija japonesa. Ah, sí, sí.
2: Esa también está súper poderosa, ¿no? Que justo Tiene tienen los mismos que hacer trabajo en el equipo para echársela. Sí, pero
0: el chiste era que le querían copiar los poderes mm. para echarse un round con Walter. Entonces ahí se les ocurre, o más bien el niño, crea, había creado un detector y dice, ¿sabes qué? Pues encontré a Skyfox, ahí lo van a ver. Y de primero les dice que no, porque... Yo creo que ahí te ayuda mucho haber leído el Circle, no sé qué opinen ustedes. Este, porque sí, ahí, claro. el vato, ahí el vato empieza a decir eso de que no, pues yo me salí porque a ayudaba a la gente, pero me di cuenta que me aplaudían, le aplaudían. Yo andaba haciendo crímenes, pero era un Robin Hood, a ayudaba a la gente, pero ellos pues preferían mejor andarle aplaudiendo a los vi a los superiores que me golpeaban, pero no se daban cuenta que yo les ayudaba. Por ejemplo, cuando la última vez que lo detuvieron fue porque eh, había hecho ahí un hackeo para que no hubiera deudas y la gente en vez de decir, oye, pues este nos liberó de todas las deudas de hipotecas, de tarjetas de crédito de todo, no, le vamos a aplaudir a los superhéroes porque nos dicen que él es el malo sí,
2: incluso la vez que eh, él en algún momento tiene al vicepresidente de Estados Unidos secuestrado este Ajá. y les pone un ultimátum que tienen que sacar a las tropas de Vietnam para poder liberarlo, ¿no? él pensando sí, en, en la gente este, pero eh, efectivamente cuando, este, no lo podían ni siquiera encontrar los de lo, los del equipo porque estaba protegido contra todos no este y entonces pero pues es algo que siempre eh, eh, a lo largo de la obra o al final de la obra recrimina que él hacía todo por ellos y pues que nunca lo que ellos preferían a, a, a los héroes que en realidad pues, simplemente servían para ahora sí que para golpear no
0: uh -huh. Y entonces pues resulta que primero no quiere, pero luego se da cuenta, el morrito lo hace, eh, el nieto lo hace reflexionar, ¿verdad? De que, oye, pues eh, no estuviste para mi papá, pero mi papá sí estuvo para mí, entonces pues bueno, nos vamos a sacrificar, ¿verdad? Para un bien mayor y ya se convence de, de ayudarnos Ahí como que ya tiene su... ¿qué viene siendo? Su... Se redime ante, ante, como superhéroe, ¿verdad? ¿Y ya van a tener la, la batalla final, Charlie? Efectivamente.
1: Eh. ¡Oh, su, Es ultraviolenta, ¿eh?
4: Ya es hora de ver la pelea más épica y más pelea y más violenta de los últimos 10 años.
2: Que
1: de repente ya se una pelea, pero de la gran flauta, ¿eh? De verdad. <risa> Pues todo se pone ultraviolento,
2: ¿no? A ver si tenemos por ahí la cancióncita. Yo pensé que incluso en esta pelea final ultraviolenta que mencionan, pensé que el papel de Sky Fox iba a ser mucho mayor. este Digo, al final, como nos lo presentaron en, a lo largo de la obra, y cuando este, van a buscarlo con el alto poder, que, que incluso el nieto dice con su medidor que es el pico más alto que ha visto, este, yo pensé que el papel iba a ser mucho más decisivo Pero sin spoilear pues, Se lo echan bien rápido no Pues sí <risa> pero, es, le, pues... La casa me... pero si te fijas sí derrotó a todos O
0: sí los hizo retroceder Pero su
2: enemigo se lo echó Al que más bueno, odiaba Fue el que se lo echó es, es que
0: mira yo pienso que es como una pelea De pesos pesados Que están boxeando Haz de cuenta que esas peleas se deciden <risa> En un golpe porque son tan pesados que con un madrazo terminas la pelea. Entonces todos los demás eran pues, pesos chicos. O sea, él los podía hacer bueno, pues, retroceder nada más porque, porque sí, hasta la sí. Chloe y el Brandon. Pero como le tocó pelear con el, con el otro que era su igual, sí. podría decirse. Si sí, el Brainwave, este por eso le ganó. Y, pero y, y, eh, Sí, pues al final ya ves que Hodge también lo derrota, pero por, con inteligencia, sí, físicamente sí, sí, no nunca lo derrotaba sí.
2: Entonces, Y el otro pues, que robaba los poderes que pensé que podía ser más también pues, Sí, es, eso también es, para y todo,
3: era para, todo era para dejar en claro lo de que el futuro es hoy, viejo
4: El futuro es hoy, oíste, viejo <risa>
3: Se echan a todos los a los viejitos y o sea, quedan la Chloe también se, se revela como pues, le gana a su hermano.
4: Sí. Ándale,
2: eso
0: estuvo chido. Que resulta que, que la hija era, era más está fuerte bueno. que el
1: hijo, ¿verdad? Oigan, oigan. ¿Y ustedes Ajá. saben de dónde salió el este superhéroe? Porque al principio, pues nomás eran creo que seis o siete, ¿no? Eran seis, bien poquitos. Es que Pero está ¿por bien qué raro de repente. También. ¿Saben por qué fue? ¿Se acuerdan <risa> durante el cómic? De... Como ellos, ellos platicaban que estaban siendo observados y visitados por extraterrestres, que estaban preparando todo para que los humanos evolucionaran al siguiente nivel, y durante el cómic... Y una escena donde ellos pelean contra unos extraterrestres que están abruciendo gente Y los suben a OVNI y les están haciendo pruebas Yo sospecho que de ahí empezó la camada de superhéroes, ¿no?
2: ¿Cuál es sí, su teoría? Pues, yo creo que este, en lo que nos platican es que encuentran la isla por este Porque las, los está llamando, ¿no? Y mm. lo que entendí en ese momento es que ellos iban a ser los detonadores de de otorgar como nuevos poderes a, a un siguiente nivel a la humanidad como que ellos eran los iniciadores un poquito este como lo que es este, como que ellos iban a, 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 simplemente a, empe a, a empezar el incendio yo, yo entendía así desde este que eran parte del experimento de esta raza que les otorga los poderes este pero no la verdad es que no no estoy seguro la, la teoría de Charlie también suena muy buena
3: tú qué acá este, pues, también me gusta lo que dice Charlie pero pues ya eso lo, se supone que de eso se va a tratar el, el tomo que estamos esperando ¿verdad? Ándale, eso, <risa> y, y este pero sí este como dijo también Quetza, eh, que se supone que le, les dio poderes a ellos para que eran el inicio y como que se supone que ellos iban a estar a este pues sí lo que estuvieron haciendo ellos estuvieron repoblando o sea sus hijos iban a empezar a tener este Poderes también, y así hasta que se hicieran
0: toda la humanidad este, igual. Yo, yo tengo la teoría que echaron mucha pata, ¿verdad? Y aparte también, eh, aparte de echar pata, también estuvo lo de que el efecto Iron Man, que dice visión, ¿se acuerdan? El efecto Iron Man, que desde que llegó el señor Stark, se empezó a exponenciar. Sí. Entonces yo creo que también por ahí va la tirada.
3: Oye, y luego hay una, hay una parte en Jupiter Circle que ya, o sea, ya no le dieron seguimiento, que no sé si vaya a ser importante, no sé si se acuerdan que cuando está
4: Utopian Ay.
3: con su novia en la luna, que también se topa con unos extraterrestres y se encuentra con una, como una mother box, ¿no? Anda, sí. yo
0: creo que de eso va, eso va la, la, la última. Que es claro, una civilización, más, una ciudad abandonada, ¿no? Andale. Sí, nada
3: más la dejan ahí guardada y pues quién sabe para qué será esto
0: y ya nunca lo vuelven a, a retomar. Yo creo que por ahí va la tirada de la última miniseries la que está pendiente. A ver okay. cuándo nos
2: <risa> ¿Y les gustó el, el arte de Jupiter Circle?
3: En unos, eh. es que creo que sí son varios dibujantes, ¿no? Eh, lo, por ejemplo, de los primeros números, eh, aunque sí está muy sencillo, pero <risa> este sí se me hizo aceptable, pero hubo unos que sí,
2: sí los vi así muy fellillos. Sí, justo la, la primer, eh, los primeros tomos, si no mal recuerdo, son de Wilfredo Torres, que lo hace simple, bueno, no sé si sea su estilo. Pero, como para evocar la edad de oro, ¿no? De los cómics. Sí,
3: ándale, ese es demasiado aceptable, pero de repente Ajá. había un, metían otros y esos no me gustaban.
2: Sí, luego entra un David Gianfelice, algo así, que lo, sus dibujos son muy, muy simplificados. Y luego, ya sí. en, en el segundo tomo, que es Crisis Pros, también como que le baja la calidad a, a los fondos, a Al... los dibujos muy sencillos. Sí, a lo que está, a,
3: a, los que no, a lo que nos tiene acostumbrados, sí, sí está haciendo sí, un. Muy... A, a mí
0: lo único que me reconforta del Circle es que Quitely fue el que se aventó los diseños, las portadas que me ganó la calaca lo demuestran, <risa> eran las de boceto.
2: Y, y se nota sí. mucho la diferencia, por supuesto, con Jupiter's Legacy, porque Frank Quitely, por supuesto, es, es otra, otro nivel, ¿no? Sí, y, y yo,
3: yo nada más quería de, decir de esto que mencionó Charlie, de que una pelea final... Qué ultraviolenta, O no sé cómo, cómo la mencionó. Sí, es
1: ultraviolenta.
3: Yo, yo, yo nada más quiero decir que la, la pelea más ultraviolenta
0: la leí en Miracle Man. Ándale. No, es que es un meme, Calaca. Eso de ultraviolenta es, es un vato que es este video. Por eso dijimos que es la pelea final ultraviolenta.
1: Pero, ¿sabes? Yo creo que con qué me quedo de esta obra. Ajá. Porque al final. Hutchkins y Claude nos demuestran una cosa, que lo más importante, Joe, es el amor, el amor heterosexual. Por
0: lo más importante es el amor, el amor heterosexual. El amor heterosexual. Sí, pero, pero, por ejemplo, bueno, entonces, ahora sí, antes de pasar a eso, Charlie, pues, que resulta que se pelean, ¿verdad? Entonces, se copian el final de Civil War y liberan a todos los villanos se arma la campal este matan a, a Brainwave Chloe ma madrea a su hermano y lo mete a la, a la prisión y de la nada que resultan que vuelven a ser la liga de la justicia ahora Chloe es la Lady Liberty, el morrito es Utopian y Hodge es Skyfall es que... y se, se echa un discurso donde dice que, que deben de servir ¿verdad? de hecho ese, ese discurso de la Chloe sí está medio interesante porque ahí dice ella que que, que ellos perdieron La... que, que ella, ella habla sobre el papel de los superhéroes Dice que, que ellos tienen Una identidad civil Porque... Para, para proteger A los suyos, pero también tienen La humildad de proteger a los demás O sea, creo que de, de hecho al final tienen una Conversación donde mencionan eso, que a lo mejor Eso es lo que les faltaba Que a lo mejor por eso no crecieron bien. De hecho es lo último que dicen en el cómic Que a lo mejor por eso ellos crecieron Este... Eh, arrogantes o egoístas porque no tenían la mentalidad de, de ayudar al prójimo que sí, dicen que sí. eso era lo que tenían sí. los demás los papás y ellos no es lo último que dicen en el cómic uh -huh. no sé qué ustedes opinen de eso
1: pues sí. qué te puedo yo decir eh, yo me crié en unas escuelas pues un poquito conservadoras y ahí nos decían una frase nos las inculcaban mucho que decían que no vive para servir no vive para no sirve para vivir
3: uh -huh. Sí, es que es lo, es lo que te decía que el, estos chavitos como crecieron con los papás que eran los superhéroes, eh, ellos lo tuvieron todo. Ya, este, eso les faltó, o sea, no tenían empatía con la demás gente. Ellos nada más le, les importaba los lujos y, y andar de fiesta. Por eso no, como todo se los dio, sus papás les dio, les dieron todo, pues ellos les valía todo lo demás.
1: Creo que está haciendo una crítica velada a las nuevas generaciones, lo que está haciendo Omar Milar,
3: pues y... Es que es una crítica que se viene también desde... ya ves que en Kingdom Come también lo hizo de... esto de que los hijos de los superhéroes no andaban a... no andaban a ayudando ni nada, o sea, como que sí, sí se ha tratado mucho este tema, ¿no? de que las siguientes generaciones no, no son los mismos que los que los padres, que los los superhéroes
2: en realidad. Es algo que también se ve mucho en Spider-Man en el sentido de... el sentido de la responsabilidad surge de algo, ¿no? O sea, no, no viene inherente a la persona, este que es a través de una pérdida o a través de, de, de un crecimiento personal por algún alguna situación de shock, ¿no? este Pocas, que es la parte más importante de Superman, que es este que él sí lo trae como muy en sus valores, ¿no? No necesariamente él, porque, él perdió a su... A su mundo de origen, pero es en base a la crianza que obtiene esos valores, pero eh, la, lo que nos dicen mucho es que a las nuevas generaciones no les cuesta, y entonces por ello no tienen ese sentido de responsabilidad que sí lo tuvieron sus padres o sus abuelos, y este, por ejemplo, que es algo que vemos en, en, este, en, en, en Jupiter's Legacy con Chloe, que ella no te, eh, pues simplemente le iba llevando con su máscara de niña mimada, niña rica, este, y cuando ya pierde a sus padres, cuando sabe que, que tiene un hijo, es cuando cambia radicalmente, ¿no? Y después, cuando está a punto de, de perder al hijo, este cuando van a buscarlos, es cuando le cae otra vez el chip y dice, a ver, lo que tenemos que hacer es ir a pelear, ¿no? No podemos nada más escondernos. Entonces, este creo que es eh, la parte de, de, de que nos enseña que si no, se pe si, no haya, si no es a través de una pérdida o de algo, este no necesariamente va a ser un superhéroe, porque sí, ¿no?
0: Entonces, ¿tú, tú crees que ella ella maduró? Sí, claro. Que se puso en el
2: lugar de sus padres, porque se volvió madre. Eh, sí, y a través de la pérdida de sus padres, ¿no? O sea, cuando Exacto. se da cuenta que, que ella, este que ya no va a haber quién la cuide, o quien esté arriba de ella, este, de alguna manera guiando, ¿no? Ella tiene que claro. asumir el papel, viene esa madurez a través de la pérdida. Sí, claro, sí, sí, de acuerdo con, de
0: acuerdo con eso. Ah, 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 y ahora sí, ahí les va mi, mi duda, o más bien mi cuestionamiento sobre Utopian, que les dije que, que es un personaje bien interesante. Al, al final se hace la Liga de la Justicia con puros villanos, de hecho pues todos se reforman, de hecho hasta pues, tienen un comentario ahí de que Oye, ¿tú crees que a ellos les importe que hemos sido villanos? Y ahí dice, no, pues yo creo que no. Ahí les va la pregunta. ¿Ustedes creen que eh, si Utopian hubiera estado vivo... Vamos a suponer que, que no se hubiera muerto, que hubiera estado en invernación y revive al final, ya cuando se solucionó todo el problema. Él, con su forma de pensar, hubiera aceptado cómo quedaron las cosas o se hubiera aceptado que la Liga de la Justicia fueran por unos ex-villanos. Pues yo, yo digo
3: que si hubiera sabido qué fue todo lo que pasó, pues yo digo que sí.
1: ¿Tú, Charlie? Yo digo que basándonos en superhéroes así de recto y fijada cuadrada, tengo como referente al Capitán América cuando hizo equipo en los Avengers con Hawkeye, con Silver y con la Bruja Escarlata, con Scarlet Witch y no lo vio mal. Él hizo equipo con dos terroristas importantes y con un villano,
2: enemigo de Iron Man y no le vio problema. Tú qué te Sí, yo también creo y voy muy de la mano con lo que dice la calaca. O sea, si él hubiese estado enterado de los acontecimientos tal y como sucedieron creo que al fin hubiera aceptado el resultado, no sé si simplemente hubiera despertado y hubiera visto la situación, cuál hubiera sido la reacción, pero creo que al igual que lo que hablamos de la madurez que, inherente a Chloe por lo que sucede, yo creo que si él hubiera estado enterado de, lo, de, de, de la evolución de las cosas, yo creo que al final hubiera terminado aceptando a la gente, no porque tampoco es que fuera malo, no si sí entiendo esta parte que era cuadrado y el bien sobre el mal y todo eso, pero tampoco era malo, ¿no? hubiese entendido la, la parte de la redención de estos nuevos superhéroes. Sí, es que uh -huh.
3: es, es prácticamente Superman, y Superman también actúa así, o sea, él también este da segundas oportunidades.
2: Yo
0: Correcto. creo, yo en mi opinión, creo que independientemente que si hubiera sabido cómo estuvo la situación, ponle que a lo mejor y sí los hubiera aceptado, pero también yo creo que hubiera a los a los villanos y le hubieran vuelto a hacer lo mismo. <risa> <risa> yo, no, que que yo, yo,
3: yo pienso yo pienso que los, estos héroes los hijos, lo mataron porque el, el, el Brainwave les lavó la, la cabeza, yo, yo digo que más, más que, o sea sí como cualquier adolescente que no le gusta que sus papás lo estén este, poniendo carrilla, pero es, llegó la, a la serpiente y les, les lavó el cerebro, yo digo que más bien ah. por eso lo, lo hicieron
1: tiene el mal de la red del profesor Skinner, que es un intra que a todo mundo termina, pues a lo mejor y sí no, a, lo mejor, no.
2: a lo mejor y sí, pero nadie le puso un estatiqueto porque no podían <risa>
0: pues también por eso, por eso nadie se le hacía, de hecho también por eso no se le hacía tampoco a Brandon, le hacían eh, se le se le oponían porque era bien
2: poderoso sí. Eh,
0: sí, también sí, puede sí. ser eso Ah, Una pues bueno, cosa es que fueran irresponsables
2: sí. y otra pendejos.
1: Bueno, pero es que mira, con todo lo poderoso que era Brandon y que era Plutonian, para mí el poder más escalofriante era el del cerebro, el de Rain. Ese era un poder verdaderamente escalofriante. Imagínate que te lleve a otro lugar, que te lleve, estás en otro lugar mientras te están partiendo tu madre en el mundo. Sí. físico sí, ese sí. Ese es el poder escalofriante de todos, ¿no?
2: Sí, está bueno, la verdad es que ese sí está bueno
0: podría ser uno de los psíquicos más poderosos de los cómics ¿Eh? pues claro. sí, ah, bueno. es
2: que ellos
1: hacen escalofriantes, uno cuando están acabando al, hay al clon del mogul que le están poniendo en su madre y que se, va, se lo lleva a la playa y dice mira aquí estamos en la playita, dice, ¿sabes por qué estás en la playa? porque es un lugar más agradable, dice no estás viendo lo que te están haciendo ahorita en tu cuerpo físico, Dice, es más ahorita te acaban de romper la espalda y el otro cuate no sentía nada de eso y luego la otra, este la Lady Liberty, cuando estaba peleando, y tampoco crees que vas a poder con 30 sorpresas al mismo tiempo y les vas ganando? No, mija, esto es esto <risa> es un recuerdo bonito que estoy poniendo para que no sientan lo que está pasando. Y pues la realidad es que ya la tenían más claveteada que nada, ya tenía como 30 lanzas encima la pobre mujer, ¿no? Y, a, y aparte sí.
0: nomás le dice, ahí te va la embolia y, y sabes que se muere. Era medio sí. gacho, sí, o sea, era bien poderoso
2: que tiene que usar a Flash para que se los quite, bueno, al equivalente de Flash para, para poder derrotarlo en Jupiter Circle, ¿no? ¿Cómo? A ah, este a Skyfox. Ah, ah Skyfox ah, Sky usaba unos este, inhibidores como unos sí. audífonos, con lo sí. cual este, Brainwave no podía entrar a su cerebro. Entonces llega un momento en que le, es, está defendiendo de todos los de toda la liga. Vamos a ponerlo este y le pide brain web le pide al, a, al Flash que se me olvida siempre su nombre este que le quite le... los audífonos sí para poder derrotarlo no entonces en ese sentido también Sky Fox iba siempre bien adelantado
3: ajá sí era, entonces, era como sí. el
2: Batman que, con su con, su, con su plan infalible para todo tenía un plan
0: yo creo que si sí era su, que que sí es el Batman de este universo al final es sí si era Batman entonces, este, pero por ejemplo, al final, qué, ¿qué calificación le dan a esta obra? Yo sí le doy 10, sí me gustó mucho.
1: ¿Tú, Charlie? Que yo le... imagino, deben tenerlo en su colección. Está más allá del 10. Es algo que a huevo sí o sí deben de tener en su colección de cómics. Es lo que yo le enseñaría a alguien que le guste las series de Netflix y que me dijera que quiere acercarse al mundo del cómic. Que le guste ah. mucho las series de Netflix, que le, que le guste. Es lo que yo le enseñaría para, para engancharlo.
0: Oye, que Netflix va a sacar la serie de Jupiter's Legacy.
2: Sí, ya están andan circulando las fotos ahí, ¿no? Ya este, con, con los trajes y toda la cosa. De hecho, la, la,
0: la, los que quieran ver a la chavita que va a ser la Chloe, salen la de La Boda Griega 2. Creo que ya les había comentado. Es una comedia que se llama eh, Mi Boda ah, Griega. Ándale a la 2. Cuando ya, cuando ya tienen una familia y todo. La chavita, la hija de los protagonistas es la que va a ser Chloe. Oye, Oye sí, y esa de ah, casarse sí. tan
1: griego, ¿qué tal? Porque la 1 estaba medio chafa al drama, ¿no?
0: Pues es, la 2 es puro rebane, Charlie. No, no es,
1: pues
0: no. Está divertida, pero es puro rebane.
1: Oye, ¿y le ganará mi santo grial para agarrar un sueño bien sabroso? ¿Cuál es
0: tu santo grial?
1: <risa> ya se la saben. Mi santo grial para agarrar un sueño bien sabroso es la de Batman contra Superman.
2: A a como, ¿no? agarro un
1: sueño bien rico trito. esa la tengo que poner en la recámara, cuando ya me, cuando tengo historia ya me voy a dormir no, a la media hora ya estoy hasta moviendo la almohada se ve
0: que no la la nada de...
3: de nada Charlie.
0: Ver, Charlie, ahorita la acaban de volver a poner en Warner y otra vez me volví a sentir inspirado por, por nuestro diosito Superman que murió por, por nuestros pecados, hasta coraje
3: ahora ah. que maten los anuncios
1: <risas> Dale,
0: ah, ahorita bueno, que pues... les
1: acabo de decir que la agarro yo para, para un
2: sueño sabroso, ¿no? La
1: <risas> que nos la acabas de mentar. <risas>
0: sí,
1: sí.
2: Yo le voy a poner calificación de 9.1 y no por ah, el ahora. guión que me encantó, este por el, por, por los trazos de Wilfredo Torres y de, <risas> de, de David Gianfelice. <risas>
1: Fíjate Ajá. que... Ah, pero no manches, están bien padres sus dibujos, son muy clásicos, el trazo no. muy limpio, eso me gusta.
2: Pero es demasiado limpio, ni fondos le ponen y... Ah, eso sí, final. de repente sí
1: se les pierde. Bueno, sí, Fíjate. de repente parece que estás leyendo Lorenzo y Pepita por el trazo así de sencillo. <risa> Está padre. Fíjate que
3: a mí, aunque Ajá. aunque en algún momento me el dibujo sí me parece así muy simplón, muy sencillo, pero yo no le bajaría puntos porque... Esa esa serie de Jupiter Circle me gustó mucho, todo el desarrollo que le dan a los, a los personajes. Ya les había comentado que yo leí Jupiter's Legacy sin, y me brinqué esa porque yo dije, pues esa que esa para. Yo pensaba que nada más era pues, como había dicho John, que este, la hizo Miller mientras este, Frank Whiteley acababa de hacer la, la serie que se supone que era la buena. Pero sí este. Sí le le veo mucha profundidad, o sea, ahorita que la recomendó Charlie, también yo les recomiendo que esa no se la pierdan, que no vayan a cometer el mismo error que yo de, de no de no pelarla, porque porque ven que no la dibuja Quietly, y, pero está muy
0: buena, la me gustó mucho la, la
3: historia donde desarrolla los, a los personajes.
0: Uh -huh. Y también, leanla, creo que esto no salió, fue en el previo que le decía Charlie cómo es el orden de lectura, Primero te lees el, el Jupiter Legacy 1, luego los 2, 2 de Jupiter Circle y luego ya te lees el Jupiter Circle, el Jupiter's Legacy 2. Pues
3: pues así. fíjate que yo esta última vez que la que releí el Jupiter's Legacy, leí mm. primero el el circo, los dos tomos del circo también. y luego ya leí los Jupiter's Legacy y así también le le agarré más sabor porque ya ves que como les digo yo, yo había leído los dos volúmenes de Jupiter's Legacy y el Jupiter Circle ni lo peleé. Y, por ejemplo, en ese momento en que reaparece Skyfox, pues te digo, así como en Jupiter's Legacy 1, eh, el Utopian y todos estos, yo nomás los vi así como de fondo. Dije, bueno, pues estos fueron los que iniciaron y ahorita ya no van a ser parte de la historia, nada más fueron los papás de Chloe y Brandon. Y, y así también cuando vi a Skyfox que regresa, o sea, yo no tenía la información de toda su, toda su historia, todo lo, las broncas que pasó con el, el hermano este, el Brainway, y todo lo que anduvo haciendo ahí de, de, revolucionario. Este, ya, ya después de leerlo, pues ya, ya la encontré así ya mucho
0: más profundidad, ¿no? Sí, también. Pues yo, pues así igual como dice la que lo pueden leer así primero precuelas y luego serie principal, o como en orden de cronológico, de publicación, y todas funcionan. Sí. El chiste es que la lean. Yo, yo, fíjense que creo que sí es mi obra favorita de Miller porque sí, yo venía... De, de todas nomás... las
3: que ha publicado en Miller
0: World, sí, sí, siento que
3: es a la que le ha echado más este, ganas, no sé.
0: Fíjate, yo venía, yo venía de una rachita de Millar, de que había leído Kikas, y yo, ay, no es que no me gusta Kikas, Nemesis, que pues nada más porque lo dibuja este McNiven. Sí, también no deja mucho que desear esa Y luego la de... se, se aventó la de Superior... Que muchos dicen que es que es un homenaje a Superman, muy bonito, ¿verdad? Pero a también, mí nomás no me, eh,
3: eh. Sí, no, a mí no me terminó
0: de cuajar. Sí, no me terminó de cuajar. O sea, respeto si a alguien le gusta mucho Superior. Pero a mí, no, a mí en lo personal no me terminó de cuajar. Y dije, ay, a ver qué tal está este de Legacy, ¿va? Y ahí sí se me hizo de que, como que ahí subió de nivel. Ahí se aventó una rachita muy buena porque luego siguió la de la de Chrononaut más o menos ah, o sea, está, esa,
3: está buena está...
0: Pero la, la de los flash cómo era calaca
3: eh, 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 MPH, MPH. También MPH. Eso, Ese también, par... también sí me gustó fíjate, la, a... de, Ajá. Sí, la de la de Hawk, fíjate que me, me gustaron los, los como los primeros dos números me gustaron mucho pero ya siento que al final este estas vueltas de tuerca y revelaciones ya se me se me hacían muy cantados o sea, el, el tipo de, de trucos que usa miller y, igual con este Magic Order y ay, la, las que, la que esa de ay, cómo se llama la Empres, híjole, esa fue también de las de las peores que
0: ¿Y lo, y lo es, se aventó una Con Capulo, la de rey. Esa remoto. no la he
3: leído, fíjate, esa ya
0: ni no la he leído. Está bien, está bien X, o sea, sí, como que ahí se aventó su rachita de
1: mejores historias. Esta obra tiene muy buenos momentos. Ahorita que hablabas de errores, yo me acordé del error que cometió Hoover y pues este Hoover ese era el director del FBI durante los 60 y los 50 y él fue y él también sale en esta obra en el Jupiter Circus él quiere hacer que el eh, Black football trabaje para él entonces agarra y le dice mira andate conmigo a trabajar este unos días y me decís qué te parece y todo eso y para que la cosa pegue un poquito más le enseña unas fotos donde se está besando ahí con otro güey pero con lo que no contaba es que iban a tener después unas fotos del Hoover donde les estaban la la solitaria, entonces ahí nos deja una moraleja, ¿no? si vas a chantajear con alguien no hagas lo mismo que por lo que estás chantajeando, ¿no? Ajá. Sí, sí de, también. Les digo, a mí en ese, en ese número
3: fue donde me, me ganó el, el Skyfox de que cómo se vio que era eh, o sea, el compañerismo que tenía de que cómo ayudó a su amigo ahí, ahí claro. me di cuenta de que, que era sí, o sea, y ver al, ya ves que el, el Rainwell era el único que no lo quería ahí en el equipo, lo quería expulsar por homosexual, Ándale,
0: sí. ahí, ahí te notas que eres el mero malo Sí, sí sí, ahí ya te das cuenta que él era el, el gacho del grupo, el que causaba todos los problemas, como les dije si, si Sheldon no hubiera sido tan buen hermano y lo hubiera dejado en la casa en vez de llamarlo a la isla no hubiera habido trama <risa>
2: Y al final están de acuerdo con, con el mensaje de este los superhéroes están para ayudar y no para dirigir, es decir, eh, me causa un poco de ruido el hecho de que Brian Webb se supone que era un, este muy inteligente, que no fuera capaz de darle un giro positivo a la economía, ¿no? Este, porque lo que vemos es que siguen sus ideas y de todos modos va para abajo, ¿no? Este genera más problemas, que, que refuerza la idea de Utopian, de los, los superiores no debemos no que meternos en la política, para eso hay personas más preparadas, ¿no? Este, pero probablemente lo que entendí también un poco en el subtexto es que Skyfox también traía muy, muchas ideas, o así sea, mucho más, vamos a llamarla entre paréntesis, comunistas, que no sabemos cuál hubiera sido el, el desempeño final, ¿no? Este, probablemente no, no quiere decir que, las, que el involucramiento de los superiores solamente tenga que ser a nivel superficial, sino que tal vez pudieran cambiar el, el mundo, ¿no? Que es algo que eh, desgraciadamente en todas las obras el, el mensaje es no, ¿no? Como ya vimos en, en, en Escuadrón Supremo o en, o en muchas otras, ¿no? Bueno, Watchmen, etc. Este, pero ustedes al final lo entienden como que los superhéroes no deberían involucrarse en...
3: Es que yo, yo digo que los superhéroes no podrían ayudar en, en esa clase de temas, o sea, en Colombia, ahí los yo digo que los superhéroes, pero, o sea, por más eh, superpoderes que tengan, ese son otros es tema aparte, o sea, no, no van a ayudar a la economía con visión de rayos X o, no sé, o sea, como que, por eso, como que es lo que decía el, el Utopian, que déjaselos a ellos, son, son sus broncas y ellos lo van a resolver como, como puedan, van a tener sus altibajos, pero pues, van a salir, o sea, nuestros poderes no, no van a poder con eso, con
0: economía. Es que yo creo que el plan de, de Walter no funcionó, no, no por eso, sino porque ellos no contaban. El, el plan funcionaba igual que, la, igual que el comunismo, en papel funcionan, pero en, en aplicación no funcionan. Él, él no contaba con el papel humano que luego se le iban a revelar o que iba a haber protestas para que los planes de Walter de la economía funcionaban, funcionaran, tendrían todos que funcionar como relojito suizo. Sí. <risa> y, y
3: por que, eso no...
4: Y, ¿Y que él, era él lo nunca que le pasó... hacía
3: pensar al, al Brandon, ¿no? que, O sea, se los presentaba ahí de que este, el Brandon los corría y estos le aplaudían pues porque por órdenes del, del Brainware. <risa> solo, así los, solo así iba a funcionar si, si él es,
0: Ajá. los
3: estuviera controlando así.
1: Sí, claro.
0: Sí, eso fue el detalle.
1: ¿Tú, Charlie? Pues yo creo que no deberían intervenir, güey, digo, eh, en palabras de la, do de la doctora Carla Soften, conocida villana y conocida heroína en el universo Marvel, un día le reclamó a Temo cuando eran Thunderbolts, solamente a ti se te puede ocurrir la idea, la, la boludez de querer gobernar al mundo, güey, con todo ese pinche trabajo que hay que hacer cuando lo gobiernas, güey, siempre es mejor nomás tener el billete, pienso en eso igual. <risa> Es como, fíjate, oh. yo,
3: ya, ya ves que te, tú, este, es, estos cómics de Paul Dini y Alex Ross, que no te gustaron, ¿no? Este, te dieron pero,
2: hueva.
3: Pero fíjate, es, ese cómic, el de Superman, creo que ten, tiene ese mensaje de que, su, en ese cómic se trata de que Superman quiere, quiere ayudar a, a, a la gente esa que tiene hambre ahí en África, y no sé, cosa se quiere meter en guerras, o sea, quiere, quiere hacer esto, la paz mundial. Y ahí queda muy claro en ese cómic de que ni él ni Superman va a poder este solucionar ese problema, porque va a llevarles, va a llevarles comida allá a África, y no lo dejan, o sea, los guerrilleros lo tumban y o sea, es la condición humana, o sea, ni Superman puede solucionar esos problemas.
0: Exacto. Sí, sí, que que les de, les dejaba la comida, pero llegaban los guerrilleros y se la llevaban o les disparaban, o se sea, sea, no, no podía. No podían est no podía estar las 24 horas viendo. O sea, es que es, es eso. Son humanos, se pueden equivocar. Entonces, el chiste es dejarlo ser. No podían intervenir porque ese mismo factor de era el que les iba a jugar en contra.
2: Sí. Pero va un poquito en contra de lo que vemos en Authority, por ejemplo, ¿no? Donde ellos dicen a huevo que se puede, ¿no? Y, este, y empiezan a hacer. Y ellos sí se meten a, a desestabilizar, a cambiar gobiernos a tratar de combatir la hambruna, a dar refugio político, que son es un lado completamente opuesto a esta visión ¿no? de los superhéroes. Uh
0: -huh. Pero es que yo creo que depende de quién lo mira. O sea, ahí Millar, según Millar, no se puede. Según Warren Ellis, sí se puede. Sí se
1: puede. <risa> ha, habría, que ver,
0: ha, habría que ver otras obras, así como, como desenmarallamos esta, debe de haber otras obras iguales. Sí, fíjate, si
3: no, no me acuerdo si, si lo leí en un cómic O a mí se me ocurrió que este O sea que los superhéroes Deben de enfocarse a, a que, que, creo que sí lo leí en por ahí Los superhéroes deben enfocarse A detener a los monstruos que vienen del, del espacio O sea estas cosas de que economía y política Déjenselo a los, a los humanos En eso sí que no sé se... lo, suyo, lo suyo es este pelearse con monstruos y, <risa> y ya <risa> Pero esos otros temas ya son aparte
0: Sí, sí, con, completamente de acuerdo bueno, ¿algo más que quieran agregar de Jupiter's Legacy? Aparte de que lo lean todos, todos los que nos
2: escuchen. No, no, sí lean, es lo único. Bueno, sí, muy pero... bien, entonces,
0: si no hay nada más, esta semana estuvimos ahora sí, Joe Hutchinson.
1: <risa> Charlie Sky Fox.
3: <risa> la, la calaca Samson, ahorita dije Simpson, ¿no? Ahí <risa> <Hay> le editas.
2: <risa> oh, oh, no. No, y, y Gibran... Chloe, había dicho. Chloe Chloe. Oye, oye sí.
3: y yo, yo quiero saber ¿por, por qué Chloe no tiene cejas.
0: Ah, porque por, por tanta droga que se metía, <risa>
2: se caen Yo creo que sí. No tiene cejas, sí. Yo, yo,
0: yo tengo problemas con la edad. Es que ya era una viejita, Calaca. Ah. Porque, porque... Es que como no leíste el último número de
3: Circle,
0: <risa> al final salen, o sea, los tuvieron en los 60 entonces ya tenían más de 50 años. <risa> Órale. No envejecían, este es uno de los problemas que tengo con el cómic, sí que las edades son muy este, como que de repente se les va la onda con las edades de los personajes, pero bueno, muy bien, <ríe> ahora sí, y ay gracias a Ketsa Gilbrand que nos acompañó también esta semana rompiendo el récord de David, saludos David. Eh,
2: saludos David, te quedaste atrás el futuro es
0: ahora <ríe> oíste viejo <ríe>
4: y nos vemos la próxima semana ¿no?